0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder einen Auszug von der Web3-Konferenz und zwar war der Jan Müller von Snap zu Gast. Es war ein super spannendes Gespräch über Augmented Reality Shopping und über Bitmoji-Avatare. Und ich selbst denke ja, dass Snap ein Riesenplayer in diesem ganzen Metaverse-Bereich ist, der ehrlich gesagt noch ziemlich underrated ist. Viel Spaß bei der Folge. Die nächste Metaverse-Masterclass findet am 12. August von 9 bis 15 Uhr statt. Dieses Format richtet sich an Marketer und Strategen, die ihre Companies auf das Metaverse vorbereiten möchten. Wir starten mit einer Intro in die Themen Metaverse und Web3 und gehen dann sehr schnell dazu über, wie Brands diese neue Welt für sich nutzen können. Wir sprechen über Brandstrategien und Best Practices, Metaverse Marketing und machen einen richtigen nft Deep Dive. Das Ganze ist sehr anwendungsorientiert. Wir werden also viele reale Cases analysieren und auch die wichtigsten Tools, Plattformen und Wallets kennenlernen. Mehr Infos findet ihr unter metaverse-masterclass.de metaverse-masterclass.de und mit dem Promocode PODCAST erhaltet ihr einen 10% Discount. Das Ganze ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Jan, ich bin Lead Performance bei DACH, das heißt, ich kümmere mich um die größten Advertiser, die ähm, ein Online-Business-Model haben und natürlich dann somit auch an an Online-Lösungen sehr interessiert sind. Wir, wie gesagt, wir sprechen heute über die Zukunft und ich würde euch gerne einen Blick darauf geben, was, was sozusagen unsere Sicht auf die Zukunft ist und die ist immensiv. Wenn wir mal drüber nachdenken, sozusagen, wie, wie das Thema Leben in digitalen Welten irgendwie stattfindet oder zumindest außerhalb der physischen Welt stattfindet, ist das so mit jedem digitalen Endgerät oder mit jedem Endgerät, auf dem ich Inhalte konsumieren konnte letztlich stärker dazu geworden, dass wir uns aus unserem physischen Leben irgendwie so ein bisschen verabschieden oder das, äh, und uns hinein in andere Welten begeben. Die waren natürlich vor Web3 nicht sozusagen mit shapebar, sondern konsumierbar, aber das hat schon mal so ein bisschen diese, die Reise dahin eingeläutet. Das fing mit dem TV vor 70 Jahren an, äh, dann mit meinem Tower, später mit dem Laptop, dann Tablets und natürlich Smartphones und weitere äh, mobile Endgeräte oder, oder auch digitale Endgeräte, die mir Inhalte zu konsumieren erlauben. Mit Web3 und dem Metaverse kann ich die natürlich auch mitshapen, das ist ja das Tolle daran. Aber die Reise in die digitalen Welten hat schon irgendwie früher angefangen. Und unserer Meinung nach wird diese digitale Welt nur noch immersiver. Und AR ist dabei das Schlüsselwort, hast du auch schon gesagt. Wo finden digitale Welten oder Aspekte der digitalen Welt, die du auch schon sozusagen im Metaverse siehst, bei uns aktuell statt. Zum Beispiel, wie du gerade eingangs gesagt hast, Bitmoji. Also Bitmoji ist unser Avatar. Das heißt, hier kann ich mich selber digital als Avatar darstellen. Das kann mir dann wahnsinnig ähnlich sehen oder auch nicht. Und ich kann diese Person dieses an diesen Avatar anziehen, wie ich will, und damit dann interagieren durch Augmented Reality oder auch durch Sticker, die ich verschicke. Aber neben Avataren ist eben auch das Thema Digital Fashion schon wahnsinnig groß. Ich, wir haben mittlerweile die Technologie, Menschen echte Fashion anzuziehen, also auf äh, Menschen auch drauf zu projizieren, nicht nur Schuhe, sondern auch Kleider und äh, Hoodies und Jacken und ähm, natürlich auch Sonnenbrillen, aber genauso haben wir auch die Technologie, digitale Fashion auf den Körper drauf zu projizieren, sodass ich diese nicht nur bestaunen muss in ein, auf einem Bild oder auf einem GIF oder auf einem Video, sondern ich kann sie an mir sehen was es so viel immersiver und spannender macht. Das Augmented Reality erlaubt eben, abgesehen von Avataren und, und äh, digitaler Fashion, am Ende des Tages ist es ein Layer, die mir erlaubt, auf die Welt eine äh, etwas Edukatives, etwas Entertainendes oder auch einfach was in, etwas Engagendes, also was meine Aufmerksamkeit drauf zu projizieren. Und das ist es letztlich. Es geht um eine digitale Layer. Viele Menschen verwechseln oder vermengen das Thema Virtual Reality mit Augmented Reality. Virtual Reality ist für mich ein etwas dystopischer Begriff, denn ich Virtual, Virtual Reality kann sehr schnell zu einer Realitätsflucht werden. Ich nehme mich aus der aktuellen Welt, in, aus der physischen Welt weg und packe mich in eine digitale Welt, die ich dann so konsumiere. Und dafür muss ich dann Devices verwenden, die mich auch wirklich, äh, zumindest visuell und, und später auch mit anderen Sinnes, äh, Sinneseindrücken, aus der, aus der Welt, die mich physisch umgibt, äh, herausziehen. Augmented Reality ist anders. Augmented Reality bedeutet auch angereicherte Realität. Es geht nur darum, einen digitalen Layer auf die echte Welt zu projizieren. Beispiel hier, die Straßen, der Verkehr ist echt, der, der, die Dino natürlich nicht. Das ist Augmented Reality. Und genau darum geht es. Augmented Reality ist Realität mit etwas on top das kann zum Beispiel Inklusion sein. Wir haben äh, das, das Problem, dass äh, gehörlose Menschen oder Menschen mit, mit äh, Gehöreinschränkungen äh, Gebärdensprachen äh, zur Verständigung mit anderen Menschen benötigen, ist, ist, ist eine schöne Sache, aber das, das, das kommt mit dem Problem einher, dass das meistens nur andere Menschen, die Gehöreinschränkungen haben oder deren direktes Umfeld können. Das ist, bedeutet eine, eine Barriere gegenüber allen anderen, die sich in dieser Hinsicht noch nicht weitergebildet haben. Man kann Augmented Reality dazu einsetzen, und das wird von uns gemacht, in Usern at scale, die einfachen, einfache Begriffe oder ihren eigenen Namen oder die, das Alphabet in Gebärdensprache beizubringen. Das ist dann wirklich inklusiv, wenn ich mich auf einmal auf der, auf der Straße als Nicht-Gehörloser und auch als Mensch, der nicht direkt in Kontakt mit gehörlosen Menschen steht, wenn ich sie dann mal kennenlernen, direkt mit ihnen austauschen zu können, ohne, ohne Barrieren. Abgesehen von Inklusion ist Augmented Reality auch wahnsinnig wichtig für E-Commerce. Wir, wir haben die Möglichkeit, Augmented Reality von einem Spielzeug zu einem echten Tool zu machen, wie es eben am Anfang an daherkam war als Spielzeug. Es fing an mit Regenbogenkotzen und, und äh, Schnauzen und Ohren. Das hatte zwei Gründe, warum es erstmal als Spielzeug daherkam. Erstens, weil die Technologie noch nichts anderes zuließ, aber zweitens, weil man User auch spielerisch an einen neuen Canvas heranführen muss. Mittlerweile sind sowohl User gewachsen als auch die Technologie. Wir können mittlerweile wirkliche Werkzeuge an die wir können die User... Dinge anprobieren lassen, an sich selber. Ich kann genau wissen, ob mir dieser Essence-Lipstick oder dieser Eyeshadow, ob der mir steht oder nicht, ob mir eine, eine, eine Brille grundsätzlich nicht nur vom Design gefällt, sondern ob sie auf meinem Gesicht gut aussieht. Und ich kann sie direkt kaufen. Augmented Reality ist halt ermöglicht das Commerce-Player, so viel näher an die, das Kauferlebnis, an das Erlebnis, das in der Hand halten und selber an sich ausprobieren zu bringen, dass die Kaufentscheidungen viel informierter stattfinden. Das steigert die Conversion Rate, also die Abschlussrate, aber das senkt natürlich auch die Return Rate. In Zeiten, in denen wir sowohl Kosten minimieren wollen, aber natürlich auch den Impact auf, die, auf, auf das Klima minimieren wollen, sind natürlich jedwede Pakete, die nicht zurückgeschickt werden müssen, unnötigerweise zurückgeschickt werden müssen, sind natürlich Gold wert. Das heißt, mit, mit Hilfe von Augmented Reality können wir das erreichen. Mit 25 Prozent Reduktion in den, in den Rücksendungen für jene User, die ein Produkt äh, mit Hilfe von Augmented Reality an sich ausprobieren können, ist natürlich wirkliche Bank. Und das sorgt natürlich für wirkliches Business Interesse. Aber wie ich schon gesagt habe, wir können es auch für Education einsetzen. Also, wir haben mit dem Kölner Zoo haben wir ein ähm, tolles Projekt gestartet, was es äh, Usern ermöglicht, Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, also Arten, die vom Aussterben bedroht sind, virtuell zu erleben, ganz bewusst in Abwesenheit der echten Tiere, um die User auf die, die, die Hand, den Handlungsbedarf hinzuweisen, aber auch darauf hinzuweisen, wie viel schöner es doch wäre, wenn der Elefant echt da, wirklich da wäre oder der Tiger wirklich da wäre. Also ganz bewusst ist hier auch sozusagen Gap zu, zur Realität wird auch ausgespielt, um eben die User darauf hinzuweisen, dass die Realität dann doch noch schöner ist. Damit konnten wir wirklich äh, nochmal einiges an Awareness kreieren in Deutschland, für, für die den Handlungsbedarf rund um Artenschutz, Und zum Beispiel beim sibirischen Tiger oder beim ähm, Savan äh, Elefanten. Realität, darum geht's es, Augmented Realities, Ble wir bleiben bei der Realität, wir addieren einfach nur eine hilfreiche Layer, egal was dann hilfreich, äh, hilfreich sein soll. Und du hast Theo, du hast es schon gesagt und es freut mich, dass es das aus deinem Mund kommt, aber ich sage es auch nochmal, wir sind tatsächlich, was Technologie angeht, an der Spitze, was Augmented Reality angeht, also sowohl was Facial Recognition, Body Recognition angeht, Movement, Surface Recognition, Und also wir können wirklich verstehen, wie ein Mensch dasteht, Inhalte auf den Körper, auf das Gesicht projizieren, in die, in die Welt hinauf projizieren, ohne, ohne äh, Oberflächen falsch zu erkennen, aber nicht nur das, wir demokratisieren sowohl die Nutzung als auch die Produktion, wir haben 250 Millionen Daily-AR-User, also 250 Millionen User, die jeden Tag AR verwenden. Und unsere durchschnittlichen Daily-Active-User verwenden 30 Mal am Tag AR. Nicht nur unsere Plattform, sie verwenden 30 Mal am Tag AR. Das ist also auf der Konsumseite, aber auch in der Produktionsseite demokratisieren wir AR, indem wir zum Beispiel Lens Studio zur Verfügung stellen. Die Community hat hier schon mehr als 2,5 Millionen AR-Experiences, Lenses erstellt durch Lens Studio. Das freut mich, dass es eben nicht einfach nur, nur auf der Konsumseite ist, sondern auch auf der Produktionsseite ist. Und das kann für alles Mögliche eingesetzt werden. Auf der Commerce-Seite, wie gesagt, für Try-Ons, was Schuhe, was Jacken, was Beauty-Experiences angeht. Aber ich kann mich natürlich auch in einen virtuellen Shop hineinbringen lassen, der mitten in meinem, in meinem Living Room stattfindet. Da kann ich hineingehen, um dann dort mit Produkten virtuell zu interagieren und diese dann auch zum Beispiel an meinen Füßen oder an mir sonst wo auszuprobieren. Der entscheidende Punkt ist das AR, was Shopping angeht, tailored und persönlich ist, weil ich, ich, ich muss nicht in den Shop gehen, um das Ding an mir zu sehen und es ist natürlich so viel, also so viel näher an der Kaufentscheidung dran, ob ich, also ob ich ein Produkt an mir sehe oder an einem namenlosen Model, das hat viele Effekte, äh, wenn ich es an mir sehe, habe ich eine viel engere Bindung, persönliche, emotionale Bindung zu dem Produkt, aber ich kann auch eine viel informierte Kaufentscheidung machen, ich weiß, ob die Schuhe zu meiner Lieblingsjeans zu klobig sind oder gut passen könnten, unabhängig von der Schuhgröße. Und das sorgt eben für den Mehrwert sowohl für, für E-Com-Player, aber auch für Nutzer. Und das, das kann nun sein, dass ich Finger in den Nagellack, die Nagellack-Shade mache für meine Sonnenbrillen, die ich nicht nur an mir, sondern auch an Kindern in, in der tatsächlichen Größe sehe, was wirklich hilfreich ist. Man sieht dann eben, dass, das dem kind, dass die Sonnenbrille für das Kind viel zu groß wäre oder ob ich mir die, die, die Uhr, die ich wahrscheinlich, wenn ich kaufen kann, zumindest mal virtuell an meinem Handgelenk erlebe, ähm, das, ist natürlich, das sind Mehrwerte, die unsere User auch, auch wirklich schätzen. Aber AR muss nicht nur auf Snap konsumiert werden. Also nicht, nicht mal unsere Technologie muss, muss nur auf Snap konsumiert werden. Wir haben durch Camera Kit nun die Möglichkeit einer SDK äh, geschaffen, dass äh, App-Developer unsere Technologie, unsere Kameratechnologie und AR-Technologie in ihre eigenen App integrieren können. Das heißt... AR muss nicht nur in unserem Ökosystem leben, selbst wenn diese Technologie von uns stammt, was mich auch wirklich freut. Und die Reise geht natürlich weiter. Also was 5G, Cloud Computing und AI und hier noch ermöglichen wird, sowohl was die Latency von AR Experiences, aber eben auch die Inter Interoperabilität und auch den Mehrwert angeht, wird da noch viel passieren. Also Cloud Computing wird dafür sorgen, dass ich nicht eine Standalone AR Experience habe, sondern die kann dann mit Hilfe von APIs mir sagen, dass hier um die Ecke auch noch 50 Coldplay-Tickets zu kaufen sind. Solche Dinge werden, sind, sind technisch möglich, aber werden natürlich durch Cloud Computing und, und 5G auch noch weiter vorangetrieben. Ähm, da sind wir noch ganz so gar nicht am Ende der, der Fahnenstange angekommen ähm, und wir freuen uns auf das, was, was noch kommt. Ich äh, möchte mich bedanken für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit und äh, ich glaube, das wäre es inhaltlich von meiner Seite.
0: Ja, vielen Dank, Jan, für die coolen Eindrücke. Jetzt hast du über das Thema, das Thema Bitmoji hast du ja nur kurz angesprochen. Ich glaube, das Thema Snapmaps, darüber würde ich auch noch gerne mehr erfahren. Aber wenn du vielleicht kurz dazu was sagen könntest, wie wichtig ist das Ganze eigentlich? Wie, von wie vielen Leuten wird das eigentlich genutzt? Ähm, was ist vielleicht auch so die ja, strategische Bedeutung von diesen Produkten?
1: Also Bitmoji ist ähm, für uns wahnsinnig wichtig, weil es eine spielerische, eine spielerische Möglichkeit eines Avatars Bringt, der gleichzeitig ganz eng mit mir verbunden ist. Und wir, wir beschränken das, das Leben von Bitmoji ja auch nicht nur auf unsere Plattform. Also wir können, wir können, es gibt, du kannst das mit einer Chrome-Extension kannst du Bitmoji auch in, in, in Gmail verwenden, was, was die Kommunikation zumindest firmen intern wahnsinnig bereichert. Aber kann man natürlich extern genauso machen. Ich glaube, jeder es ja, müssten also nahezu jeder User hat ein Bitmoji wie sehr das dann sozusagen äh, von jedem User in der, der Chat-Kommunikation Chatkommunikation verwendet wird kann, dazu habe ich gerade keine Daten aber die Tatsache dass wir hier so viel Zeit reinstecken äh, suggeriert ja auch dass es schon ein gewisses Interesse Interessenssignale auch quantitativ aus der Community kam dass wir hier deutet dass es es wert ist das Thema weiterzuentwickeln denn es startete als 2D sag, sag ich mal Comic Variante von mir die nun aber auch in 3D und augmented reality übersetzt wurde. Und wir addieren Partnerships, dass ich mein bitmoji avatar mit Ralph Lauren oder mit Nike oder mit Adidas oder auch mit ähm, off-white Klamotten ausstatten kann. Das würden wir ja nicht machen, wenn das zehn User nutzen würden in Deutschland und fünf in den USA. Aber die genauen Daten habe ich tatsächlich nicht. Ich würde mhm. sie gerne stellen oder hören Sie nochmal.
0: Ja. Snap Maps, ich glaube, das kennt viele Leute auch nicht, wenn, wenn du es kurz beschreiben würdest, ähm, wie das funktioniert und welche Use-Cases vielleicht auch dafür was ich vielleicht auch für Companies gibt, um vielleicht auf SnapMaps präsenter zu sein? Ja,
1: ja SnapMaps, ich hatte interessanterweise, gestern war der, der Produktchef von Snap äh, in, in Deutschland, in Berlin, er hat geteilt, dass das SnapMap wahrscheinlich die noch die, die spannendste Opportunity ist, die wir noch gar nicht so richtig ordentlich nutzen. Äh, SnapMap vielleicht erstmal für euch zu verstehen. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Map-App, also wie Google Maps zum Beispiel, halt in sozialer Form. Ich kann diejenigen User meine Freunde, die mit mir ihren Standort teilen, kann ich auf der App, auf der Map erleben. Ich kann reinzoomen, ich kann rauszoomen und sehen, wo gerade meine Freunde in LA sind, in, in äh, London sind, in, äh, in Riad oder in Dubai oder auch in äh, Mumbai. Ich kann genau sehen, wo die gerade sind. Und ja, danke dir, dass du es das teilst. Ähm, und ob die vielleicht auch gerade, das, kriegen, das wissen wir über Location-Signale, wenn die sich sehr schnell ihren Standort wechseln, wissen wir ja auch, dass die Person jetzt sich im Auto befindet oder gerade am Flughafen befindet und diese nach die ihr da unter den, unter den Leuten seht, das, ist, ähm, das sind ganz viele, an diesem Ort wurden viele Public Snaps geteilt. Das heißt hier die Community, nicht nur unter ihren Freunden, sondern unter allen Menschen äh, Snaps geteilt, also Videos und Bilder, die, sich, die man dann konsumieren kann. Das ist ein richtig tolles Feature, weil ich kann mich, ohne dort zu sein, kann ich mich jetzt nach Venice Beach verfrachten oder jetzt nach Mekka um genau zu sehen, was die Leute so machen und wie die so ihren Abend verbringen, äh, wie so ein Essen aussieht oder ein Night Out in Mumbai. Das finde ich immer ganz toll. habe ich gerade insbesondere auch während Corona oder während der Pandemie, als man nicht so viel reisen konnte, verwendet, um mich so ein bisschen virtuell zumindest an andere Orte und das echte Leben an andere Orte äh, zu, zu bringen.
0: Das finde ich nämlich auch sehr cool. Also einer, auf der einen Seite sieht man da eben ja schon die Bitmojis. Ne? Also man mhm. sieht eben auch, wer da rumrennt, vielleicht auch die eigenen Freunde. Ähm, man kann dann eben auch wirklich sehen, was da so los ist, ne? weil jetzt mal auf Instagram zum Beispiel. Ne? Ich kann zwar sehen, was meine Freunde machen, aber ich kann jetzt nicht einfach sehen, was ist gerade in New York los, was ist gerade in, was nicht, in, uh, in uh, Rio de Janeiro oder sowas los. Das kann man dann ja tatsächlich machen und eben auch sehen, was dort alles so geteilt wird. Also das finde ich irgendwie auch schon, also ob man das jetzt Metaverse nennen möchte oder nicht, finde ich schon mal sehr, sehr spannend, diese Integration. Aber auch tatsächlich so das Thema Discovery, dass du halt neue Sachen entdeckst. Und ich habe ja auch diese Woche so eine Podcast-Folge darüber gemacht, da ging es ja darum, dass jetzt eben ein Executive bei Google schon gesagt hat, Mensch, die jungen Leute, die entdecken viele Sachen, viele neue Orte, gar nicht mehr über ähm, Google Maps oder über Google, sondern über sowas wie TikTok oder Instagram. Ne? Snap Maps oder auch Snapchat ist ja irgendwie auch so ein Ort für Discovery. Von daher glaube ich auch, das sind halt viele so Advertising, also Produkte oder einfach gar nicht mal Advertising-Produkte. Also mir geht es jetzt auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, hey, ihr müsst jetzt irgendwie alle zu Snap gehen und deren Produkte irgendwie nutzen. Aber ich glaube einfach, dass es halt viele Leute gibt, die diese Apps gar nicht nutzen, auch gerade Marketer, und deshalb gar nicht vielleicht unbedingt hundertprozentig verstehen, welches Potenzial diese ganzen AR-Filter, diese Snap-Maps und diese ganzen ähm, Avatare eben auch haben. Deshalb glaube ich, dass äh, es sich auf jeden Fall lohnt, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, absolut. Wir sind da noch nicht am Ende angekommen. Wir werden sowohl für un Unternehmen als auch für User noch deutlich mehr Wert schaffen hier. Ähm, sowohl was die, die Discoverability angeht, als auch was die Services angeht. Aber das hat heute, das hat die Woche auch jemand bei, bei Snap aus den USA gesagt, dass ihre Tochter auch Maps anders einsetzt, einfach als wir es tun. Wir würden das oft also informativ verwenden. Wie komme ich von A nach B? Die benutzen das viel mehr für die Discovery. Verwende nicht Google Maps, um, um, um einen Ort aus der Ferne zu entdecken. Das mache ich vielleicht jetzt eben auf der Snap Map, richtig. Und
0: vielleicht noch zu dem ganzen Thema Lens Studio. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, sowohl, ich sag mal, Content Creator als auch Companies, ne, die müssen ja ständig neue Tools dazu lernen. Ne? Mhm. Wie am Anfang mussten sie irgendwie lernen, wie schalte ich irgendwie eine Anzeige bei Google. Ähm, wie mache ich einen Instagram-Post? Jetzt müssen sie irgendwie alle lernen, wie man so ein TikTok baut. Also so, so Lens Studio, also klar, du bist natürlich vielleicht ein bisschen biased, aber ich frage mich halt gerade, inwiefern das halt irgendwann so ein Core-Skill wird, vielleicht auch von Marketern, dass es vielleicht ganz normal wird, dass jede Firma jemanden haben muss, der Lens Studio kann. Weil ich weiß noch ganz früher, als so diese Snapchat-Lenses zum ersten Mal aufgetaucht sind, da ist es halt irgendwie so abgespeichert, Mensch, wenn du eine mega große Brand bist, dann musst du halt jemanden holen, der sowas down kann. Und da musst du wie ganz viel Geld dafür zahlen, damit du halt jetzt irgendwie ähm, mal den ganzen Tag lang sozusagen die präferierte Linse bist, also in diesem Lens-Bereich. Äh, äh, und jetzt sehe ich es aber vielmehr so, dass ja Brands einfach halt auf ihrer Brand-Profilseite auf Snapchat, ja halt einfach ihre Posts haben oder ihren Content und ihre Lenses. Ähm, und da können Leute einfach hingehen und dann halt irgendwie 20 verschiedene Lenses von, was nicht, einer Sonnenbrillenfirma oder von einer Kosmetikfirma irgendwie ausprobieren. Und das ja. ist deshalb gar nicht mehr unbedingt nur dieses Ding ist, ähm, hey, ähm, für heute bin ich mal die Lens des Tages und danach ist es ganz auch schon wieder vorbei, sondern mhm. es ist halt so ein ganz normales Toolkit, würde ich mal sagen, was man eigentlich permanent einsetzen kann.
1: Ich bin da auf jeden Fall bei, es. heißt aber nicht, dass ich ohne Recht habe. <lacht> <lacht> äh, aber das sehen wir dann. Was ich sag, glaube, ist halt, dass AR einfach der nächste, der nächste Canvas ist ähm, oder einer der nächsten Canvas ist. Wir kommen Inhalte zu konsumieren, das war erstmal Word of Mouth, irgendwann war es geschriebenes Wort, dann war es Bild, dann war es Bewegtbild. Und ich glaube, der nächste Schritt ist es, Inhalte virtuell an sich oder in der Welt zu sehen. Ein Teilaspekt oder, oder sozusagen Abzweigung davon wäre es, in einer ganz anderen Welt sein. Das wäre dann zum Beispiel das Metaverse. Oder, äh, wo da die Trennwand Trend, ist, ist es sozusagen von unserer Company jetzt auch. Da gibt es keine, keine Meinung dazu. Aber äh, das ist für mich einfach der nächste Canvas. Ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass es nur lohnen kann, sich dieser neuen Technologie und diesem nächsten Canvas früh zu öffnen und früh Erfahrungen zu machen, als die letzte Person zu sein, die sich damit auseinandersetzt. Und das Schöne ist, es ist eben, also es ist ja low cost. Die Technologie ist, also die, die, die Software ist gratis. Und man muss kein Wizard sein, um damit zu starten. Man wird aber nur Wizard, indem man es mal macht, kann man schon echt auch äh, sehr viel Wert schaffen mit Lens Studio oder noch einfacher mit Lens Web Builder. Das sozusagen wird viel von Snap auch schon durch Templates vorgegeben, äh, sodass ich gar nicht so viel Heavy Lifting äh, durch äh, Animations und auch äh, Coding brauche.
0: Also das sehe ich ja eben auch gerade bei den Leuten bei uns im Discord, die jetzt halt ähm, genau, jetzt eben diese Tools eben lernen, wie eben Lens Studio oder auch Blender oder so. Also ich glaube, Leute, die sich jetzt mit 3D-Modellierung beschäftigen, das wird sicherlich kein Fehler sein. Also weder sozusagen was den Spaß angeht, noch was jetzt Karrierechancen angeht. Ich glaube, damit ist man dann ganz gut aufgestellt. Und ich finde es aber auch cool, dass du nochmal diesen Use Case gezeigt hast, auch mit der Education. Das, also den finde ich eben tatsächlich sehr cool. Also klar ist es natürlich jetzt für Marketer irgendwie schon wichtig, dass keine Ahnung, dass du gut Sonnenbrillen und Ähnliches irgendwie anprobieren kannst. Aber tatsächlich finde ich, dass, also nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, keine Ahnung nach China zu fliegen, ne? um sich dort einen echten Panda anzuschauen. Ne? Halt, ja. Also habe ich auch noch nicht geschafft. ja. Ähm, und Dinosaurier angucken geht auch relativ schwierig. Und von daher finde ich sehr cool, dass es eben auch diese Möglichkeiten gibt. Also enriched halt die Experience halt nochmal ganz deutlich. Ne? Also ich habe es ja mhm. vorhin kurz, da warst du vielleicht noch nicht dabei. Ich habe vorhin kurz gezeigt, wie ich bei einer ähm, Kunstausstellung in New York war. Und die Ausstellung an sich, die war ehrlich gesagt relativ unspektakulär. Es war ein weißer Raum mit ein paar Bildern an der Wand. ne? Ja. Also war jetzt nicht so spektakulär, aber sobald du halt mal den Snapcode benutzt hast, der dann eben auch dort an der Wand war, war das eben noch echt nochmal eine ganz andere Art von Installation, also die halt mit physischen Mitteln A, extrem teuer wäre, beziehungsweise B, auch gar nicht möglich und von daher glaube ich, dass alle Arten von, ja glaube ich, Events ähm, oder auch Stores und so weiter, ähm, ja noch nicht mal ansatzweise, glaube ich, die Möglichkeiten nutzen, die AR da eben auch bietet und es ist halt einfach super easy. Also klar, ich meine, das Bauen ist vielleicht nicht so einfach, aber für den User ist es extrem frictionless, ja wenn die Snap installiert haben, einfach nur kurz den code scannen und schon können sie da eben rumspielen und sich austoben.
1: Was wir auch noch besser machen müssen, ist, wir müssen noch klarer kommunizieren, wie viele wie viel von, von, wie viele Snap-User es gibt. Also, wir sind deutlich größer, als man es denkt. Wir haben allein in Deutschland mehr als 13 Millionen User. Davon sind 80 Prozent über 18. Aber... Viele Medienentscheidungen zum Beispiel, äh, Unternehmensleiter sind dann eben nicht in dieser Audience und würden sich dann tendenziell eher für Kanäle entscheiden, die in ihrer Demografie viel verwendet werden, was dann auf, zum Teil auch total am Kundenstamm und am potenziellen Kundenstamm vorbeigeht. Also ich freue mich, dass, dass ich hier sein durfte und ich freue mich auch sehr, dass du, äh, ja, freue mich sehr, dass wir über diese Fragen diskutieren konnten. Ja, wenn ihr, wenn ihr auf mich zukommen wollt, janet.snap.com ist meine E-Mail-Adresse, dann könnt ihr gerne Fragen, Fragen stellen, dann gern wir alles.
0: Super, vielen Dank, Jan.
1: Habt einen schönen Tag noch. Danke, ciao. Bis
0: bald, ciao. So, das war unsere Folge mit dem Jan Müller von Snap. Super spannend finde ich. Und ich kann euch allen nur raten, euch Snapchat mal genauer anzuschauen, weil die wirklich extrem innovativ sind. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.